0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana da Cast The Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações acesse o nosso site ww.ctfnovumburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, arroba
1: Estamos falando sobre adoração nesses últimos domingos, no domingo, primeiro domingo do mês, falamos sobre adoração como estilo de vida. No segundo, falamos sobre essa adoração que acontece aqui, púlpito-cêntrica, né? ou seja, que, que emana do púlpito e, e que nós adoramos aí, na igreja, aqui, sentados, onde esses que estão conosco estão, aqueles que nos acompanham. Mas essa adoração que, que, que é ministrada daqui e o que isso é, causa e o que deveria causar e como nós deveríamos encarar, encarar essa 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 adoração, e hoje nós vamos estar falando sobre, sobre uma outra forma de adoração, que é através dos nossos recursos, através da nossa generosidade, através das nossas ofertas, como uma forma de adoração, através dos nossos dízimos, dos nossos recursos. Aqueles que já estavam juntando as coisas para ir embora, eu antecipo que já tiramos a oferta e não vamos tirar uma segunda oferta. Então, fique tranquilo. Não, não será feita a oferta da viúva no fim do culto, onde agora vem a oferta do sacrifício, e agora você tem que dar tudo. Então, calme. O pessoal que já desconectou, o pessoal que não desconectou, avise os que desconectaram que podem voltar. Todo mundo fique tranquilo. Não haverá coleta de ofertas. Dá a impressão de que o cara vai falar desse assunto e o pessoal já se assusta. É, muita gente já foi abusado economicamente nesse tema, não é verdade? Então, vamos falar com muita tranquilidade sobre o que isso significa, o que essa oferta enquanto forma de adoração, é, para que você aprenda, para que nós entendamos aonde está o nosso coração nesse negócio todo. E se você pretende ofertar ou não, isso é uma decisão absolutamente sua Parece que tá pegando fogo sempre, né? Quando eles metem essa fumaça, é só eu que penso assim. Não. Vou explicar a função dessa maquininha. É para dar esse tiazinho assim nas luzinhas, ó, tá vendo? A luzinha pisca e daí dá um tiazinho e as fotos ficam bonitas. Quando eu começo a não enxergar mais ninguém, a gente avisa para desligar, né? Abra aí a sua Bíblia em Mateus no capítulo 19, no verso 16. Tá bom o chimarrão, Gab? Queria estar sentado aí tomando mate contigo. Em breve. Amanhã é 20 de setembro. E sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Que maravilha, hein? Bons tempos aquele que a costela era barata para fazer, né? Cara, bons tempos aqueles, hein? Fico pensando, cara, lembra quando a gente comia costela? Não é? Pois é, é. Hoje a gente olha as fotos, né? Olha, eu comia a costela no 20 de setembro. Muito bom. Mateus 19, no verso 16. Vamos ler alguns versos aqui. E vamos partir daqui para frente. Pode ser? Eu acho que nós vamos aprender bastante nessa noite. Eu... Ora, Deus, que nos ministre e que cuide o nosso coração, para que ele esteja no lugar certo, para ver essa mensagem que é tão importante e que vai é, definitivamente mudar a nossa vida e a, e a forma com que nós enxergamos o reino e as nossas próprias vidas e os recursos e para que, que eles servem. Então, vamos ler juntos em Mateus, no capítulo 19. No verso 16 em diante diz, e eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna, e disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse-lhe, quais? E Jesus, então, responde, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai, a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem todo feliz, disse, tudo isso já tenho guardado desde a minha mocidade, então o que ainda me falta? E Jesus disse, se quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E aí vem e me segue. E o jovem ouvindo essa palavra retirou-se triste, porque possuía muitas Propriedades. Então Jesus, aos seus discípulos, em verdade, em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus Eu Outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus Papai, obrigado pela tua palavra, nos abençoa nesse tempo, nos abençoa nessa ministração Faça faz com que as vendas dos nossos olhos caiam Faça com que a avareza do nosso coração seja atacada pelo teu Espírito Santo Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar uma perspectiva que talvez vocês, ou alguns de vocês, nunca viram em relação a ofertas, em relação a recursos. Nós temos falado muito disso, e pelo menos tentado ensinar o povo que anda conosco, para que eles compreendam, e que o ofertar, o dizimar, e ser generoso com os seus recursos, deixem de ser um fardo. Porque nós, cristãos, temos vivido, muito tempo essa, com essa área acorrentados, na realidade, a um julgo, acorrentados a um medo, acorrentados a uma ganância, acorrentados a uma forma equivocada de ofertar, de dar, de compartilhar daquilo que nos é dado. Nesse capítulo aqui, tudo isso ele é explicado, porque um cara que já era praticante de princípios, já era um cara que praticava valores bíblicos, dos mandamentos, ele já era um cara que vivia sobre a sombra, ou sobre a sombra, sombra dos mandamentos, esse cara procura Cristo, que, que fazia muitos milagres e maravilhas e prodígios, e ele pergunta, mestre bom, o que eu faço para ter a vida eterna em Cristo? Ele diz, não, 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 não vem bajulando, não, bom mesmo é Deus, não precisa bajular, o que, é que tu quer? O que, é que eu faço para ter a vida eterna? Ele falou, cara, cumpre os mandamentos, ele diz, ah, não, mas esses aí eu já cumpro desde o moço, o que, que ainda me falta? Ele sai. Ah, então tu, quer, tu quer, quer saber mesmo? Tu quer saber mesmo? Vende tudo o que tu tem, dá aos pobres, e aí vem e me segue. A Bíblia diz que ele sai triste, porque ele era muito rico. Cristo não pede os recursos para si próprio, ele, pede, ele, ele, não, ele não pede que oferte aos apóstolos, ou oferte a Ele, ou invista no reino, ou dê aos sacerdotes, Ele diz, dá aos pobres, vende tudo e dá aos pobres, e aí vem e me segue, e Ele fica triste, porque na realidade, Ele tinha muita coisa, e ia ser difícil se desfazer de muita coisa, e na realidade a vida eterna não valia tanto assim o sacrifício, Deus não queria os recursos dEle, Deus queria o Seu Coração. Deus não pediu os Seus Recursos, Ele pediu só o Seu Coração. E esse jovem estava com o Seu Coração agarrado nos Seus bens. E Ele não conseguiria servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo. Era impossível ser, seguir o dinheiro e seguir a Deus ao mesmo tempo, então ele precisava desprender de algo, e ali ele diz, cara, te livra desse, desse fardo e vem comigo, provavelmente, provavelmente se ele tivesse o feito, esse cara voltaria a ser rico, havia uma bênção de prosperidade sobre ele, porque um jovem rico, provavelmente ele iria fazer dinheiro de novo, ele era um cara contínuo, para as coisas, provavelmente ele ia voltar a ter dinheiro, mas naquele momento, o problema dele era onde estava o coração, o coração dele, Aí ele diz ainda, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, a gente acaba confundindo essa passagem com a agulha de costura, e né? é, de fato um camelo não tem como passar ali, mas é, se refere a agulha, na realidade era uma fissura, era um, era, um, era um racho, era uma passagem muito estreita nos muros da cidade e à noite quando a cidade se fechava, quem não entrava no horário, fechava e aí o seguinte, quem queria entrar na cidade, como não poderiam ser invasores com os seus animais e as suas armas e tudo isso, eles tinham essas pequenas fendas que a pessoa tinha que passar sem, só, só passava a pessoa ali e deixava o resto de fora, deixava suas armas e as suas coisas do lado de fora, passava só a pessoa, entrar na cidade, Jesus disse, olha, é mais fácil um camelo passar por ali, do que um rico entrar no reino dos céus. O coração é a questão de tudo que nós vamos falar hoje, está tudo ligado à intenção do seu coração, absolutamente tudo, a forma com que você dá, Está intimamente ligado à intenção e o porquê você dá. Quando Cristo elogia aquela mulher, aquela viúva que deu tudo, que deu as moedinhas que tinham, muitas vezes nós ouvimos pregações pegando aquelas, aquele, 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 aquela parte bíblica dizendo o seguinte: Ó, vocês têm que ser como uma viúva, tem que dar tudo. E Jesus está dizendo: Não, cara, não. Estou elogiando ela porque o coração dela estava no lugar certo por mais que aquilo custasse tudo, ela ainda assim deu, e os outros estão dando da sobra, os outros estão dando do que não faz falta nenhuma, é muito fácil para um multimilionário dar mil reais, porque absolutamente é, é nada, absolutamente nada, mas para ela, para essa viúva, dar tudo o que tinha, onde estava o coração dela, nessa hora, porque não é o quanto nós damos, é o sim, o quanto nós Retemos, que importa. Porque o nosso coração é medido ali, essa hora. Eu lembro que quando eu comecei a, a ofertar e dizimar, é aquele pessoal mais antigo, talvez vai se identificar, mais antigo de, de igreja, né? Meus envelopes de oferta, eles tinham o meu nome, dizem minha oferta, tinham o meu nome e o mês. E aí eu, eu tinha que marcar lá, eu dava e aí o, o, o tesoureiro fazia um visto ainda do lado. Era assim, um controle do que se dava. E com o tempo, vamos evoluindo para esse negócio de que o controle não interessa para a igreja. O que interessa é que as pessoas, de fato, estejam livres e dispostas e em condições de ofertar, entendendo o seu chamado e a sua função, mas não cabe à organização fazer um controle disso. Porque eu me lembro que, que uma vez eu esqueci de dizimar de, 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 de ou de ofertar num determinado mês e eu recebi um envelope de volta com dois meses em branco, aquilo me deixou mal. Mal porque eu tinha pulado o meu compromisso. O que isso significava? A minha vida. Meu, eu acabei de, de errar com Deus. A condenação que estava sobre a minha vida me indicava exatamente que o meu coração em dar estava no lugar errado. Se eu não dar gerava uma condenação, tinha coisa errada. Veja, veja, Deus não vai deixar de te amar se você não ofertar o dizimar na igreja. Se você quer saber a verdade. Bíblicamente é isso que acontece. Ele já te amava, sendo bem avarento antes de conhecer a Cristo, e hoje sendo um pouquinho avarento ele continua te amando. Ele vai continuar te amando. Ah, mas eu estou bem meto, bem melhor, Robson. Avarentinho, vamos dizer avarentinho. Tá agarrado numa mãozinho, né? Uma mão, uma mão, uma mão, uma mãozinha. Tô agarrado um pouco no Deus o dinheiro. Não é muito. Ele continua te amando. Isso não vai mudar o sentimento de Deus quando Cristo pede para que aquele jovem venda tudo que tem e doa aos pobres, Ele quer o coração do camarada. Quando eu comecei a entender, na realidade, que o que eu ganhava poderia ser investido no reino, eu comecei a investir em congressos para mim ir. Congressos, viajar, a galera entrava de ônibus, excursão, de jovens, aonde tinha, tudo que eu podia ir, eu ia. Eu ia nos congressos que aconteciam no Rio de Janeiro, em São Paulo, Adonep, Curitiba... A trágica viagem de 15 pessoas numa van que cabiam 10, eu acho. Sabe, por aí iam. Um, e uma irmã lá com um problema de intestino, a viagem inteira. É uma outra história. Eu confesso que eu preciso de cura daquilo aí. né? É um assunto que eu que eu ainda preciso, porque eu acabamos de sair, sair de culpado ainda nessa história. Um outro momento eu compartilho essa linda história no Evangelho. Lindo testemunho vai edificar a igreja, muito, e uma viagem que de fato mexeu comigo muito, foi uma que me convidaram para ir para Manaus, para Manaus, trabalhar com os ribeirinhos, entrar num barco e passar sete dias dormindo no chão ou numa rede, atendendo os ribeirinhos, ribeirinhos, né? os que vivem na beira do rio, na, 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 no, município, no, no estado do, do Amazonas. Uma grande experiência. Então, eu pago passagem aérea, a gente paga para ir. Eu cheguei lá e eu fiquei impressionado, porque, na realidade, eu achava que estava fazendo grande coisa, sendo um voluntário. Muitos foram como voluntários, mas quando eu vi aquele barco hospitalar de cristãos, de homens e mulheres, médicos, é, enfermeiros, é, dentistas, atendendo aquele povo... E também não ganhando nada. E eles vivendo semana após semana. Era uma semana no, no rio, outra semana em casa, uma semana no rio. E era assim que funcionava. A vida deles era essa. Eu me dei conta que eu não estava dando nada. Eu me dei conta que toda a minha. Toda a minha meu conceito de, de investimento no reino estava muito longe disso. E quanto mais eu me doava para aquele povo ribeirinho, mais eu era impactado por uma vida que, de fato, merecia mais. Todo o dinheiro que eu pudesse investir naquele projeto não seria o suficiente para alcançá-los. Quantos de vocês sabem que ofertar missões, Pessoal, ofertar missões demanda... Se nós, de fato, quiséssemos resolver o problema de levar o Evangelho até os confins da Terra, demanda muito dinheiro muito dinheiro e muitas pessoas, nós podemos dar tudo o que nós todos aqui temos, e não vamos resolver o problema de missões no mundo, porque demanda recurso e demanda recursos e aquilo foi uma experiência difícil para mim, e de fato complicada, e você ofertar para ser picado pelo mosquito da malária, né? é, é a coisa mais interessante que se tem, esse é o reino, mas pensa que mudou drasticamente a minha vida. Eu me lembro que, que, que naquele momento, aquela primeira viagem missionária pesada que eu investi, que me custou muito dinheiro, e que foi uma viagem cansativa, eu estava muito cansado, e na época fomos embora para o aeroporto, a gente chegou lá e o, voo, e o pessoal disse, olha, o voo estragou, cancelou, vocês vão ter que ficar em Manaus mais três dias até a gente conseguir... Eu digo, não, não, acredito. Ah, não tem condição nenhuma eu não tenho onde ficar, eu estou sem dinheiro, eu sou missionário, de fato, o que eu tinha limpo era uma calça, uma cueca e uma camisa, que é o que eu estava vestindo. Eu digo, o cara não tem condição, não tem condição, de fato, preciso, preciso ir para casa. Olha, quem mora aqui em Manaus tem que voltar para suas casas, quem não mora em Manaus fica aqui no cantinho, vamos para o cantinho, nós vamos mandar vocês para um hotel nos mandaram um hotel cinco estrelas, com tudo pago, sabe aquelas coisas cara do fregobar? Comi tudo, tudo, tudo que tinha, aí você tem um missionário, que estava dormindo no chão de um barco, comendo farinha, uma semana, eu, eu estava ali recebendo um presente de Deus, eu digo, Deus, ah, é assim que funciona, eu digo, cara, é assim que funciona, quando ele disse que eu vou comer, o melhor dessa, dessa terra, não necessariamente o melhor dessa terra precisa ser meu, ou eu preciso ter pago, mas eu vou experimentar o melhor dessa terra, eu brinco seguido com os amigos aí, que a minha religião não permite pagar passagem aérea, porque na minha vida eu viajei muito, muito, muito a trabalho e muito no reino e muito por igreja e muito para administração e muito para tudo e raramente eu paguei passagens aéreas raramente paguei passagens aéreas e já fui de primeira classe e tudo isso paguei, não, eu dizia Deus rapaz, a primeira classe é tão boa, ela é tão boa no avião e eu, eu todo o serviço que eles dão, porque ele é tão bom, eu só quero dormir então eu deito, durmo, eu perco tudo que eles oferecem de graça lá mas mas a emoção de poder dormir no avião. Porque avião, avião é mais ou menos assim, classe econômica, você deita e você vai reclinar o banco. Reclina o banco Muito na igreja nós ensinamos o dar como uma obrigação e um medo se não dar, porque se eu não dou as coisas vão estragar, as coisas vão ter problema, eu, eu, eu vou ter dificuldades, eu vou ficar enfermo. Nós ofertamos com medo quase que comprando um seguro, para que, que nada dê errado, uma, nós estamos comprando uma proteção... Ou pior, quando eu compro esperando algo, e quando eu dou esperando algo em troca, uma negociação com Deus. Essa semana, nossa máquina de, de lavar roupa não era tão velha, tinha quatro anos. Às vezes o pessoal diz assim: ah, a máquina estragou assim, mas tinha 30 anos. Não, cara, tinha quatro. Estragou. R$ reais para arrumar nossa cachorrinha morreu, 15 anos com a gente, choramos, domingo passado à tarde, nós estávamos lá no plantão do, do veterinário, chorando, a nossa cachorrinha depois de 15 anos morreu, aí chega em casa, conta a história para as crianças, todo mundo chorando, sabe quem estava chorando mais? Eu, porque o veterinário cobrou 500 conto cara, 500 conto, mas eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, esse tipo de coisa não devia acontecer na nossa casa. O meu gás acabou. Cara, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, o gás não pode acabar. Não é assim que funciona? E nós vamos manipulando o povo a ter que dar, com o medo de eventualmente algo acontecer na nossa vida, cara, o carro vai estragar as coisas não vão acontecer como a gente gostaria, a diferença é que eu tenho um Deus, <risos> que supre todas as minhas necessidades, a diferença é que, é que quando eu dou porque eu amo, eu dou como uma forma de manifestação da minha alegria, e da minha fidelidade por Ele, não por manipulação, não por medo, não por ganância, eu dou porque eu amo... O Senhor me visita. Estava me preparando para casar, isso vão fazer agora 19 anos, esse mês de outubro. E numa reunião de jovens, um culto de jovens, Deus começa a ministrar. Já era depois da meia-noite, resolveram fazer uma, uma vigília. E eu, Deus estava ministrando muito no meu coração. Foi um momento precioso, eu estava chorando aos pés do Senhor um momento muito único e você sabe quando é Deus falando e ele começa a ministrar no meu coração para que eu dê a minha poupancinha de 5 mil reais eu digo, barraca, ah, não pode ser Deus mas sabe quando você começa a argumentar com ele sabendo que você vai perder o argumento? mas a gente faz igual, a gente sabe que a gente vai perder é quase Grêmio e Flamengo, tá entendendo? a gente sabe que vai perder e a gente tem que jogar de novo de novo não aguento jogar, não tem outro time nesse Brasil, e a gente argumenta com Deus, sabendo que a gente vai perder, e a gente faz igual, e eu passei quase uma hora argumentando, eu estava suado, o suor escorria pelas costas e descia lá embaixo, você tá, sabe como é que desce lá embaixo? Ficou? De tanto argumentar com Deus, eu falei, quer saber? Quer saber? Tudo que eu tenho é Teu, tudo que eu tenho é teu. Se eu conseguir juntar, Deus vai me abençoar para juntar de novo. Deus, isso é teu, é teu. Eu peguei meu talão de cheques. tá então o maior cheque na minha vida, né? Fiquei, cara, como é que eu vou escrever isso? Né? E eu abro o talão e Deus fala no meu coração, numa, numa, numa presença e numa paz que de fato excede todo o entendimento. Ele diz: agora eu não precisa mais ganhei o teu coração foi a melhor oferta não dada na minha vida né? <risos> nós estávamos em, em Toronto, uns quatro anos atrás, eu, Anderson a Miriam eu acho que é, o tempo passa rápido, mas quatro, cinco anos que seja, no tempo que dava para viajar sem fazer teste de Covid, sabe Benny Hinn pregando em Toronto, na CTF, na Cat the Fire Toronto. Falando nisso, o Anderson e a Isabel estão lá agora. Né? O Anderson foi levar a Isabel para fazer a escola exatamente 20 anos depois que eu e a Raquel fizemos a mesma escola lá em Toronto. O tempo passa muito rápido. Nós estávamos lá, o primeiro dia da nossa escola foi 11 de setembro de 2001. Cheguei lá... Parecia, ninguém sabia, naquela época as notícias diziam o seguinte, atacaram as torres as gêmeas em Nova York, mas que fica uma hora ali de Toronto, então a gente não sabia se era um ataque mundial, se era terceira guerra, a gente não sabia o que estava acontecendo, mandaram descer dos prédios porque talvez todos os prédios altos seriam explodidos, a gente não sabia se era avião, se era bomba, se era míssil, o que, que era, foi uma loucura eu disse, cara, o que, que eu estou fazendo aqui, né? demorei tanto para vir, aí é isso que me acontece e hoje a Bel está Fazendo a mesma escola, muito legal. O Anderson já vem de volta na quinta-feira, Abel, princípio lá no finzinho de, de janeiro. Mas nós estávamos em Toronto numa conferência e Beninim estava lá. Eu nunca tinha visto Beninim pregar pessoalmente. E, muito interessante, eu não sabia da história. O John Arnold, que é o fundador da, da Cat The Fire, ele foi a pessoa, foi o primeiro cara que investiu no Benihim em missões, quando o Benihim começou a sentir que ele deveria ir para missões e pregar o evangelho, John Ardell pagou a primeira passagem dele, e agora estavam os dois juntos ali, contando aquelas histórias, um do outro, e o Benihim, então, é Benihim, cara, Benihim é o homem da jaqueta, não é o homem da jaqueta nos beijos do povo, vai cair, vai cair, tira o casaco e atirava e o povo caía, Cara, muita gente foi curada, manifestação, milagres aconteceram, algo incrível acontecia no ministério dele. Era muito milagre, muito milagre. Ele escreveu um, um, um livro incrível, Bom Dia Espírito Santo, muitos eles escreveu, né? mas esse Bom Dia Espírito Santo rodou o mundo com as experiências incríveis que ele teve com Deus, sozinho com Deus, sendo um gago e, e sendo transformado num um pregador de multidão. Ele é um cara que separou da esposa, e que reconheceu que, na realidade, dava mais valor para o reino do que para a própria família, e ele retorna para né, o convívio, os dois se acertam, e, e depois desse, dessa reconciliação, o filho mais velho, pela primeira vez, fala em ser também um pregador. Esse é o cara que eu estava ouvindo, e um culto longo, o cara fala muito, 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 muito. Mas eu estava feliz de poder estar. E ele falando bem e o Evangelho e falou, e disse que contou histórias, testemunhas, fica impressionado num culto e você ouvir um culto com um cara desse. Lá no final ele diz, eu quero levantar uma oferta para o meu ministério. Eu sabia que ele é um. Ele tem essa pegada assim, né? Vamos ofertar e tal. Ele também falou 45 minutos sobre a oferta. Eu digo, meu, cara, é só pedir, meu. Eu dava oferta para o cara. não, não força, meu. Todo mundo aqui te conhece. Diz, ó, oh, a oferta bem Tá, quem quer, bota ali, cara, a oferta falou 45 minutos e eu empolgado, né? cara eu vou ofertar no ministério do Benihim, eu vou, eu vou dizer porque eu quero dizer na minha vida que eu ofertei no ministério do Benihim, e ele larga essa e quem der a oferta hoje para mim vai ganhar em sete dias, cinco vezes mais, ele disse, puxa, Uf, ele estava ele tão perto de ser perfeito ali, né? e foi dar essa rateada no finzinho, eu digo, não, cara, não, não negocia, não se barganha com Deus, não se barganha. Eu digo, cara, não precisa disso para empolgar as pessoas para dar. Não, não manipula as pessoas. E eu já, cara, Benin, eu sei que tu tem uma unção, meu, eu, eu, não, eu, 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 eu não sou digno de atar as tuas sandálias, eu sei disso. Só de, sei disso. Mas tu errou feio nessa pegada aí. Manipular o povo a dar para ganhar, e, e não é assim. Você tem que falar expõe a necessidade, Deus vai tocar nos corações e as pessoas vão ofertar, e é assim que funciona. Eu juntei todas as minhas forças, falei, quer saber, eu vou ofertar. O que eu tenho, eu tinha 20 dólares no bolso. Eu vou ofertar. Consegui superar com muita força aquela rateada dele, de querer manipular o povo a dar para ganhar em troca, consegui com muito esforço, respirei fundo e disse: tá, todo mundo erra, né? Vamos, deixa, vamos desconsiderar essa aqui E vamos ofertar igual Ofertei no ministério e Naquela semana Eu e, a, e o Anderson Estávamos ministrando na escola de ministério Na verdade ele estava ministrando E eles ficaram com pena de mim Que eu estava lá e me deram uma manhã também para falar E eu estava falando na sexta-feira É o último dia da, da escola Eu feliz também, empolgado né, De poder estar voltando a ministrar Numa escola em que eu também fiz parte Tem toda, uma, toda a nostalgia né? Que legal no final, procuro um casal de alunos que está fazendo. Me vieram com um envelopinho na mão. Falei, dinheiro não é, porque a, a, alunos são tudo pelado lá. Todo mundo que vai para lá é pelado. Abel ganhou bolsa, a, a escola custa 7 mil dólares. Se 7 mil reais já é muito, 7 mil dólares, então a conta, hoje com o câmbio, atravessa a nossa, a nossa capacidade. Mas, enfim, eu disse, cara, deve ser pedido de oração... É, deve ser um lencinho que é que eu ponho a mão e oro para levar para alguém atirar na testa para curar, deve ser alguma coisa cara, o povo era de fora eu acho que era um casal asiático, não me lembro exatamente qual é o país eu digo, cara, deve ser alguma coisa esquisita vamos vir com um morcego morto aí alguma coisa eles vão vir e eles cara, a gente se preocupou muito com a tua palavra hoje pela manhã e nós queremos te abençoar com isso eu abri o envelope era dinheiro vocês têm uma chance para acertar Quanto dinheiro tinha nesse envelope? Quantos dólares tinha nesse envelope? 100 dólares. Por que 100 dólares? Pessoal, eu conheço o meu coração, especialmente naquela hora em que eu ofertei, eu não esperava absolutamente nada em troca. E talvez seja por isso que de fato eu ganhei. Não faço isso, não instruo as pessoas a também a fazerem isso. Mas o meu coração estava no lugar certo quando eu dei. Eu não dei para receber, eu dei porque eu queria fazer parte de algo muito maior do que eu mesmo. E eu fui abençoado. Eu só fiquei pensando... Que eu devia ter vendido a minha casa e dado de oferta naquele dia. <risos> Com 20 dólares é fácil, eu quero ver mais. Que ganância, né? E o cara volta agarrado em mamãozinho de novo, né? Abra aí comigo. Mateus 6, lemos antes. Mateus 19, 16. Eu quero ler com vocês Mateus 6, 19. Mateus 6,19. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e aonde os ladrões minam e roubam, mas em tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome e nem os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Se o que Ele procura são adoradores em espírito e em verdade, Adoradores de verdade, e o nosso coração está em um lugar diferente, não há como sermos adoradores, não há como adorarmos Ele quando o nosso coração está em outras coisas. As maiores experiências que nós podemos ter, e é verdade, com o Senhor, com o Evangelho, é justamente na área financeira, porque nós a precisamos todos os dias, e é justamente a área financeira em que nós não deixamos ele entrar. A última parte do ser humano que se converte é o bolso. E é o que mais dói para o ser humano, que é botar a mão nele. Se você quer conhecer alguém, se você quer conhecer alguém, saiba como essa pessoa lida com o dinheiro porque isso vai te entregar muita coisa dela. Saiba o que essa pessoa faz com os seus recursos e você vai saber muito dela, vai saber do caráter dela, vai saber dos princípios que ela tem, vai saber dos planos de futuro que ela tem, vai saber muita coisa. Solteiros querem saber mais do, seu, do, do candidato, saiba como ele lida com o dinheiro, vai entregar muito dele. Acompanha comigo? Um pouquinho mais aí, vamos ler juntos. Vamos ler juntos Lucas 16. Lucas 16. Eu não consigo tocar nesse tema sem que nós venhamos a entender a palavra, sem que nós venhamos a, de fato a ter um embasamento bíblico para que isso gere maturidade na sua vida. Em Lucas 16, o verso 10 diz o seguinte, Lucas 16, 10. Quem é fiel no muito também, é... perdão, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito, pois quem nas riquezas injustas não fostes fiéis, nem quem vos confiará as verdadeiras, e se no alheio não fostes fiéis, quem vos confiará confiará o que é vosso, nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar a outro, odiar ou de, de se achegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um Deus do dinheiro, das riquezas. Nós não podemos servir os dois. Se nós servirmos um, nós vamos irritar o outro. É assim que funciona. Não tem como servir os dois. E o povo entende os princípios, entende os valores, mas na hora de você ofertar, na hora de você ministrar os seus recursos, nós estamos agarrados em mamão. A avareza é tão grande que a pessoa pode ser boa como é o jovem rico. O jovem rico ele era bom, ele ele, ele cumpria todos os princípios, ele não era uma pessoa má, ele era uma pessoa boa, quanta gente boa nós conhecemos, até tocar em dinheiro, quanta gente boa, nós conhecemos, até você tocar nesse assunto, e ela se transforma, porque você não pode servir a dois senhores, ou um, ou outro, aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração, para nós sermos, completos numa adoração ao Senhor, nós temos que estar livre disso. E a única forma de nós sermos livres é nós sermos constantes, consecutivos, sequenciais, frequentes no nosso dar. Dar uma vez ao ano não nos livra de Mamom porque você dá quando tem sobra, você dá quando já não faz falta, agora você ser alguém fiel e constante nos seus recursos e na administração daquilo que entra, ministra o seu coração a ponto de você saber que o mais importante é ele, a ponto de você saber que o mais importante é a obra e que esse recurso é canalizado para pessoas que vão ser ministrados e que vão ser alcançados. não há como nós sermos livres de mamão através de oração, Deus me livra de mamão, cara não tem, quer se livrar de mamão, dê uma oferta voluntária, Oferte na vida de alguém, não precisa ofertar na igreja, oferta na vida de alguém, se livra disso quebrando o circo, Oferte na vida de alguém, procure alguém em necessidade, às vezes nós olhamos aqueles homens e mulheres empresários que não são cristãos, mas que têm princípios muito arraigados e que dão um monte. E aí nós ficamos pensando assim, Deus, como tu abençoa esse povo e não me abençoa? Digo, não, não, pera aí, cara. Eles são mais livres de mamão do que nós dentro da igreja. Porque eles entenderam como a roda gira. Eles entenderam que de fato o dar abre portas que nós mesmos não conseguimos imaginar. E recursos vêm da onde nós não poderíamos nem pensar. E que Deus nos abençoa de maneira que nós nem projetamos que acontecesse. Eu sei que alguns de nós aqui já fomos abusados na igreja, financeiramente. Eu sei que talvez alguns de nós aqui, eu me incluo nisso já ofertamos com um coração sincero em alguma coisa e esperando que esse recurso fosse melhor utilizado no reino e ele não foi. Talvez esperávamos que de fato esse recurso fosse fazer o reino crescer e foi utilizado para questões fúteis ou às vezes vaidades pessoais ou às vezes usos indevidos privados. Eu sei disso Eu sei que talvez alguns de vocês já podem ter ficado muito feridos Porque deram aquela oferta do sacrifício Deram a oferta de um todo E depois viram que houve deboche E o dinheiro não aceita deboche Se é uma coisa que o dinheiro não aceita É você debochar dele É você fazer mau uso dele Essa conta ela sempre vem Basta dizer aqueles que eram milionários e que, e que debocham do recurso e o desperdiçam e são gananciosos e, e, e vivem as suas luxúrias. Muitos deles terminam sem absolutamente nada, porque o dinheiro não aceita um deboche. Eu fico lembrando quantas vezes já ofertamos, eu, pessoalmente, nós, como família, ou ainda eu junto como família meus pais. Que muitos já ofertamos. Quando nós nos convertemos, havia uma campanha para a compra de um terreno e um prédio da igreja na época, e nós trabalhamos muito. E eu me lembro que a alegria era poder trabalhar para que a igreja pudesse ter o seu lugar próprio, e teve, e conseguiu. E o meu coração era cheio de alegria por poder somar no reino. Passamos alguns anos lá, o Senhor dirige o nosso coração para que nós viéssemos a somar numa pequena congregação que a igreja tinha numa outra cidade perto, e ali nós de novo somamos, e demos tudo o que nós tínhamos, e essa congregação consegue comprar um prédio, e a igreja cresce, e aí o Senhor coloca no nosso coração, para iniciar, Cat the Fire, Novo Hamburgo, eu disse, Deus, eu achei, que eu, já, eu achei que na minha cota, de investir em prédio, investir em, em um lugar, já tinha dado, Deus, nós ajudamos a pagar dois, e aí o óleo para isso aqui De uma forma incrível e tão rápida Tão rápida A igreja tem o seu prédio próprio Com uma estrutura incrível para que vidas sejam atendidas Como mesmo Bem falado no início O dinheiro que entra ele é para recurso Para que este lugar seja um lugar seguro para nós Para que nós venhamos a ter Boas, uma boas instalações, para que haja segurança, para que haja estrutura, para que haja condições de transmitir, para que mais pessoas também recebam, para que os nossos filhos e os seus filhos tenham um lugar para que eles possam vir e estar juntos aqui em um lugar que seja seguro, para que nós possamos convidar outras pessoas que tenham que todos se sintam confortáveis, porque, na realidade, isso aqui não é um padrão de luxo, que somente o público AA pode participar, e nem é um padrão tão baixo a ponto de não ter condições mínimas, não, eu acho que ele é um padrão médio que atende todo mundo, e esse é o nosso grande objetivo, e eu fico pensando, puxa, quantas vezes isso passou pela cabeça, porque nós somos falhos, mas passou pela minha cabeça, puxa, quanto dinheiro eu já dei e foi mal utilizado, eu queria ter aquilo de novo para investir aqui, porque hoje eu estou sabendo aonde vai e como é gasto, e Deus falou forte no meu coração, e aquela ferida parece que ela vai crescendo de novo, ela disse, Robson, para quem tu deu? Se tu deu para mim, a recompensa vem de mim. Talvez você foi enganado, ou usurpado, ou abusado financeiramente. Eu quero te dar uma, uma boa notícia. Se você deu para o Senhor, fique tranquilo. O recurso está onde a traça não come, onde os ladrões não roubam. Fica tranquilo, você não deu para homens Mas eles fizeram mau uso De um recurso que para mim foi tão suado Ei, ei, ei A prestação de contas deles Vai chegar A nossa prestação Também vai chegar Para quem você Deu Para quem você deu eu tenho muita tranquilidade em falar nesse tema e, e, e eu cuido para que não vire assuntos como esse. Eu estou procurando me concentrar biblicamente, porque eu poderia aqui ficar contando histórias, de testemunhos, de ofertas a noite inteira, mas eu, eu não estou aqui para fazer oferta e nem quero incentivar vocês, eu quero ensiná-los sobre isso. Para que vocês, de uma forma madura e consciente, escutem o Senhor e com maturidade encontrem nele experiências tão profundas que vocês saibam que não tem caminho de volta que nada é melhor do que você ouvi-lo e se mover na manifestação dele para ver o retorno disso. Deixa eu ler um versículo que todos leem quando querem tirar oferta. Eu vou ler o último versículo de Lucas no capítulo 6, no verso 38. Lucas 6, o verso 38 diz o seguinte dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transportante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que vos darão, porque o que, que der serão, será medido também, esse versículo o pessoal usa para que as pessoas deem, para que as pessoas sejam generosas no seu dar, para que ministrem através das suas ofertas, e dos seus recursos, de novo eu não estou aqui falando sobre, o modelo bíblico de ofertar e, e, a, e o quão teológico é o dizimar, porque eu acho que isso podemos fazer em um momento, eu estou falando sobre a generosidade, eu estou falando sobre o nosso coração está no lugar certo, esse versículo dá e dar se vos a boa medida recalcada, sacudida, transbordante, o pessoal fala, a galera vai à loucura, o povo vem, oferta, esperando o seu galardão, esperando que seja dado de volta e eventualmente não acontece. E há uma frustração geral, porque nós não podemos dar empolgados, nós não podemos dar por um, um, um momento de empolgação, nós temos que dar porque nós com maturidade entendemos o nosso papel nesse reino, que nós passamos, mas o reino permanece. Esse prédio não é meu, não é do Anderson, esse prédio é de um CNPJ, e o dia que, eventualmente, essa comunidade entender que não há mais sentido dessa, desse prédio existir, no nosso estatuto diz que ele tem que ser doado por uma instituição carente. Eu invisto no que eu valorizo. Tudo na nossa vida que nós valorizamos, nós investimos tempo e dinheiro. Eu só invisto tempo e dinheiro no que eu valorizo. Então, se você não dá, se você não é generoso, se você não flui no sentido de ser livre na área, de, de conseguir adorar a Deus com os seus recursos, você está enviando um sinal de que, de fato, você não valoriza o que você tem recebido. Experimente contratar um advogado, um psicólogo, experimente fazer, se associar a um clube que tenha piscinas e não pague. Por que, que nós pagamos as outras coisas? Porque nós valorizamos. Nós só investimos tempo e dinheiro naquilo que nós valorizamos. O quanto você valoriza o que acontece nesse lugar. Você quer saber o resultado e como que a Bíblia chega... Como que, 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 que Lucas escreve dar e dar se vos a boa medida recalcada e transbordante vamos ler os capítulos anteriores, que a gente não costuma ler Bíblia, a gente só lê o que interessa, a gente tira da palavra o que interessa e aquilo a gente fica agarrado, e depois as coisas não acontecem, a gente culpa o próprio Deus, mas a gente não leu o que Ele nos ensina, e eu vou ler os versos anteriores, já que nós estamos aí para isso, Lucas 6, 27, um pouquinho antes desse verso 38, diz o seguinte, a voz isso que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aqueles que vos odeiam, bendizei os que vos que amaldiçoarem e ore pelos que vos caluniarem, aos que te ferir uma face, ofereça também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não peça de volta, e como os vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe farei vós também, e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam o que amam eles, e se fizerdes bens ao que te faz bem, que recompensa terei? Também os pecadores fazem isso, e se emprestardes também aqueles, e se emprestardes também aqueles que esperais tornar alguma coisa de volta, que recompensa terei? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornar a receber um do outro. Ama, pois, os vossos inimigos, faz o bem, emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, não julgueis, e não sereis julgados, não condenais, e não sereis condenados. soltai, soltai e solta a visão, dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, que com a mesma medida que vos, que vos medires também, vos medire, com que medires também vos medirão a vós. O dar não é um ato isolado que me traz bênção. O dar é uma manifestação da minha adoração a Deus. Porque eu lido com a minha ganância. Eu lido com o mamon que frequentemente está ministrando no meu coração. O dar, como uma forma é, sequencial e constante, ministra no dragãozinho, no bichinho que mora dentro de mim que milita contra o espírito constantemente pessoal, se eu paro de dar se eu paro de dar em breve o meu corpo vai dizendo está vendo? não precisava estar dando você tem tanta coisa para fazer com o recurso um dia um empresário perguntou para mim Robson, agora é só entre nós, ele não é cristão só entre nós, Essa é a história do dízimo fala só para nós, agora só nós estamos aqui, fala a verdade, tu não dá 10%, né? ele disse, cara, só entre nós, posso falar a verdade? Eu não dou mesmo, desse cara, eu sabia, eu sabia que tu não dava, eu digo, não, não dou, cara, eu não dou 10%, eu dou mais, O dar... Coloca o meu coração no lugar certo. O dar constantemente... Me mantém no prumo. O ofertar para pessoas... Ou para um lugar que eu considero saudável... E que tem alcançado pessoas... E que tem usado os recursos... Para que o Evangelho seja levado mais longe... É uma alegria. Não é um dever, não é uma carga... Não é uma obrigação, é um prazer. Quando ele diz lá embaixo... Quando ele diz, em, em, em eu quero ler para vocês mais um versículo, a gente conclui com isso. Em 2 Coríntios 9, no verso 6, diz o seguinte, 2 Coríntios 9, o verso 6 diz o seguinte, o que semeia pouco, pouco também se fará, mas o que semeia em abundância, em abundância, também se fará nada, perdão, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza e não por necessidade, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Meu irmão, escuta, se você está se sentindo obrigado a dar, se você tem trazido a sua oferta e o seu dízimo como um peso, não dê mais. Escuta, isso aqui não é um lugar de arrecadação, isso aqui é um lugar de pregação do Evangelho. Deus já não precisava do dinheiro do jovem rico, naquela época ele continua não precisando hoje. Quando der, dê segundo segundo propósito no coração, não por tristeza e não por necessidade de dar para ganhar algo em troca, mas porque Deus ama quem dá com alegria e eu amo e amo dar, a manifestação do dar na realidade nada mais é do que uma contribuição daquilo que Ele já fez e tem feito demais por mim e eu faço questão de manter o meu monstrinho sob controle, Eu nunca recebi do Evangelho, eu, Robson, nunca recebi salário do Evangelho, até porque eu, eu tenho o meu trabalho, eu, eu tenho a minha empresa, eu, eu, vivo, eu não vivo full time por Evangelho. O apóstolo Paulo, inclusive, repreende aquela igreja, a igreja de Coríntios, quando, quando queria segurar a boca do boi que trabalha, não, o boi que trabalha não pode comer, como que os ministros que trabalham, eles não podem comer mas eles têm que continuar trabalhando, eles têm que continuar servindo, mas não pode comer, mas eu, sou, eu não sou full time, eu não sou tempo integral no reino, eu nunca vivi pelo reino, a minha função é sustentar quem é, a minha função é sustentar uma estrutura para que ela continue alcançando mais e mais pessoas, e que mais pessoas conheçam o Evangelho, e que tantas outras igrejas também abram, e que tantos outros lugares também façam a mesma coisa, para que o reino seja alcançado, para que, que o reino cresça, para que as pessoas sejam alcançadas, essa é a nossa função, essa é a nossa função, eu, você, nós passamos. Eu e você, nós passamos. Se tem uma herança que eu quero deixar para os meus filhos, é que eles saibam que os pais deles ofertam que os pais deles ministram na vida de pessoas, que os pais deles ajudam, eventualmente, quando alguém pede, a minha filha começou a oferta, ela veio aqui, pai, é hora de dar, cara, temos que achar alguma coisa para dar, porque é hora de dar. Eu sei que você já foi muito machucado, eu sei que você já foi ferido, eu sei que você, sabe que Deus te ama, independente se você dá ou não, mas você não é completo, Enquanto você tentar servir Deus e a mamão Porque não tem como servir os dois Eu sei que você não é completo e feliz Porque você gostaria de ser diferente Muitas vezes a sua condição A forma com que você tem vivido hoje Não te permite Porque você é tomado Pelos seus, pelos seus compromissos financeiros E a desculpa é sempre Eu não posso dar Eu não estou te pedindo para dar Só estou te, te lembrando Que a palavra nos ministra em relação a isso e que você tem perdido muita coisa. E que talvez o motivo pelo qual justamente você tem vivido essa confusão toda familiar e financeira é justamente porque você não conhece a manifestação de Deus nas suas finanças. Quando Ele diz que Ele vai prover todas as nossas necessidades, é porque Ele vai prover todas as nossas necessidades. Aqueles que não dão não experimentam a manifestação do Senhor. Pessoas passam uma vida inteira na igreja dando da sobra agarrado em mamão, dando da sobra servindo a dois senhores e reclamam que nas suas vidas não há a manifestação de Deus. Só uma oferta voluntária e sistemática só uma oferta voluntária e sistemática rompe com uma mão na nossa vida, porque ela lida com o que está aqui dentro. Pessoas boas que não podem tocar nesse assunto, tem algo errado aqui dentro. Vamos ficar em pé, por favor. de nós estarmos presos a mamon nos impede de sermos adoradores porque é impossível servir a dois senhores eu fico pensando puxa, quantos de nós não somos adoradores de fato se nessa noite se nesse dia nós descobrimos que nós entendemos que na realidade se estamos presos a mamon não consigo ser um adorador de verdade porque não posso servir a dois senhores Quantos de nós, de fato, ainda não experimentamos uma adoração verdadeira? Quantos de nós estamos presos em ganâncias? Estamos presos no Deus do dinheiro? Quando começou a pandemia, no ano passado, nós fizemos um convite, na verdade não foi nenhum apelo, para que pudessem trazer cestas básicas para a igreja. Vocês não vão acreditar, mas pessoas extremamente humildes trazendo cestas básicas, porque queriam alcançar o próximo. Pessoas livres de mamão. Livres do Deus do dinheiro. Nós não seremos completos nós não seremos completos se a nossa oferta não for voluntária e sistemática nós não lidaremos com uma mão na nossa vida e nós vamos perder uma linda parte do evangelho que é o ter suprido todas as nossas necessidades absolutamente todas as nossas necessidades vamos orar juntos nós estamos reunidos nessa noite a tua igreja que quer conseguir te adorar 100% que quer conseguir se tornar de fato um adorador mas estão muitos de nós presos a mamão muitos de nós presos a nossas ganâncias são pessoas boas, mas com o coração no lugar errado. E o tesouro não é a tua presença, papai. Espírito Santo, nós pedimos, abre os nossos olhos nessa noite, abre os olhos das famílias, abre os olhos de todos nós, que aqui vivemos, trabalhamos, geramos receitas, queremos o melhor para nossa família. Mas sabemos que os teus planos são melhores do que os nossos. E nós sabemos que o que provém de ti é muito melhor do que nós podemos pensar ou imaginar. E mesmo assim nós estamos agarrados em mamão. Desprezando o melhor de Deus. Porque o nosso coração está no lugar errado. Pai, nos alcança nessa noite. Pai, que aqui não hajam ofertantes por obrigação, nem por ganância, nem por medo mas que haja uma manifestação livre do Senhor em ofertar para que o Teu reino cresça. Pai, tira as vendas dos nossos olhos, tira a venda dos nossos olhos, para entender que esse princípio, ele nos afeta todos os dias, porque nós sentamos com ele na nossa mesa. Esse princípio, todos os dias, ele bate à nossa porta. Pai, abençoa a tua igreja para que seja próspera segundo a tua palavra. Para que seja abundante segundo a tua palavra. Que seja livre conforme a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.
0: Desmorece, e o resto desaparece, simplesmente a te me ansiando assim a oferecer algo de valor, para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar-te. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver.